0: Hello，Hello， hello, 大家好！新车、二手车，参谋找南哥，南哥说车。今天又开始跟大家说下雨天的事儿。为什么呀？因为今这两天啊，这个华北区，尤其北京、河北、天津、京津冀三地呢，天气预报报了有重度大雨，然后呢，又有点像这个嗯、呃、往年七二幺啊这种比较危险的这种这种状况，所以呢，这两天人心慌慌。导致呢，这两天北京的路啊，确实好走多了，因为很多人嘛不敢开车出来了。那借着这个机会啊，南哥这两天也正正好查了一些资料，然后呢，这个，呃，主要呢讲讲这个汽车在雨天的几个注意事项吧。简单呢，主要是分为几块，第一个呢就是下雨天开车怎么注，意，要注意什么？第二呢就是说。如果说您的车一不小心被水泡了，或者是你开到沟里车熄火了怎么办？第三个呢，就是你在购买二手车的时候如何避免这种所谓的水泡车？还有一个呢，就是涉水险，就是呃涉水险的理赔范围。所以呢，就今天针对这四块吧，然后呢跟大家来讲一下。那哦，首先呢，那咱们先讲讲下雨天开车的注意事项啊。不要这个真的发生了悲剧了才后悔啊！呃，我查了很多资料，然后呢总结一下吧，然后希望对大家有用。第一个呢，就是看到积水处不要左右闪避，因为呢你看到水就闪呢，或者是马上踩急刹车，这是一般人的一个正常的一个反应。但实际上这两种方法，你左右或者是这个刹车，对后车啊都会产生这个非常大的危害，所以呢这个要避免。第二个呢，就是一定要尽量避水行车。如果说涉水行驶，水水深呢刚刚超过保险杠，那开车就超要特别警惕了。如果说这个涉水的深度超过了发动机盖，基本上那个车啊，你的车就千万别开了，必须停火，然后呢让车呢就放在那儿。人呢安全，你的人身安全是第一位的，车呢是个身外之物，在保证你人身安全的情况下。必须把车熄火，然后放在那儿，不要采取任何行动。第三个呢，就是不要高速过水沟、水坑。这里边分两块。第一个呢，就是说道德层面，因为你开的过快，比如过一些水沟啊、水坑，可能会对路上的骑车的人啊、行人啊带来一些危害。当然，最重要的呢是，主要是这样会产生一些飞溅，导致呢你的实际的涉水深度加大，容易造成发动机的进水。南哥记得当年成龙在做客一个《艺术人生》的时候啊，他说他下下雨天特别喜欢开着车，然后呢往这个水沟里边走，砰溅起这种水花，他自己觉得非常过瘾。但是啊，大家想想，虽然压水花，南哥有的时候也挺喜欢，但是想想，毕竟人家成龙什么身家，对吧？车对于他来说就是零钱。那咱们买个车不容易啊，你你动不动就开着这个车进个沟，然后发动机进水，你这车就废了。所以呢，还是要避免啊，不要这个高速过水沟啊、水坑。还有一个呢，就是说下雨天开车不要降低胎压，因为那个冬天的时候啊，大家会有一些常识，就是说，呃，冬天呢把胎压适当的降低呢，有助于这个呃轮胎和地面的接触面积，有助于防滑。但是呢，呃，怎么说呢？呃，在雨天的时候呢是不适合的，因为这个轮雨天的轮胎接触地面积变大呢，对地面的这个单位的压强减小，因为有水嘛，所以你刹车力量弱或者是减弱，就是因为本身你过水的时候，你刹车本身呃就是要有一些损耗的，所以呢不能很快的将轮胎与地面的这个雨水排出，反而容易导致这个滑行距离变长，这就是一个呃。大家很容易忽略的一个常识啊，还有一个呢，就是一定要开车的时候，尤其并线的时候要多注意观察，尤其是雨天。南哥今天的切身经历啊，上午出去，其实左右反光镜因为没有电加热嘛，根本是看不清后边的这个这个车的情况的。加上如果说在雨天能见度很低的情况下，比如说你左右后方的车又本身没有日间行车灯，或者是没有开车灯，是很容易发生危险的。所以就是在雨天，你一旦要并线或者转向，一定要慢。第二呢，一定要仔细仔细观察，确认无误之后再做。还有一点呢，就是第六点，那雨势较大、能见度较低的情况下呢，这是一个常识，就最好要打开你车的双闪。这个呢，不仅限于在雨天，包括。这种雾霾天，然后大雾天气、暴风雪天气，然后都适合，啊，就一定要打开双闪，这样的话会提醒你周边的车体那个注意。然后呢，你开了双闪，大家也会不约而同的把双闪都打开。所以呢，这是一个常识性的东西。还有一个呢，就是呃，有一点强调，比如在地下车库、地下车库开车啊，就是南哥今天从这个。呃，首都机场的地下往上走的时候，确实发生在发生看到别的车发生了一些意外啊，就是说因为那个有的好一点的地下车库一边一般都刷了一层那个油漆的那种水泥地，在这种天气呢容易反潮，然后呢这个水加上有一些积水的情况，就特别容易发那个打滑，所以呢今天我看到一个这个应该是一辆伊兰特，就是因为可能在那个有水的地方它积。就是踩了一下油门，然后有点急急加速，导致车突然间漂移过来。多亏就是边上没有行人或者车，他就是车，呃，自己漂移大概能有半米吧，所以挺危险的。所以那个在地下车不开车，如果有积水的情况，也一定要注意。那还有一点呢，就是说在高速高速公路行车了，呃，几块啊，就是说如果说咱们开车尽量不要在最左侧的这个超车道上去行驶，因为那个。高速路面啊是这样的，它是两侧的地势比较低，然后呢，因为容易排水嘛，所以呢，这个呃中间车道的相对来说它的水量会比较低一点，所以呢，尽量选择在中间车道去行驶相对安全。所以呢，这是这个雨天行车的几个呃注意事项。那南哥还有一块呢，就是总结了一下呃几个问题啊，就是说一些常识性的东西，就是第一呢。就是你要看，就是要保持好很好的视野，比如说雨刮器啊、近光灯啊，然后车上还有一些雾灯啊，包括这个轮廓灯，很多人会忽略。基本上大概这几个图示的，你能清楚的了解，就是左右各有一个灯的那个，基本上就是一个示廓灯。然后防雾灯呢是一个灯泡，前边有一个雾，然后呢还有一个是灯泡后边有一个雾，这正好是分别就是前雾灯和后雾灯的这个标识。那大家注意一下，基本上大多数车都是有这些。呃，这个灯光的，当然很多车有这个自动的这个自动的大灯的这个这个功能，但是大多数的普通的轿车呢，还都是要手动去开启的。那这个时候呢，南哥提醒大家要注意开启。嗯，其实自己安全同时也是提醒其他的这个司机安全。第二个呢，就是驾驶的速度。那所有的这个。呃，有有水啊，有积水的路面的这个刹车距离基本上是正常路面的三倍，所以呢，无论是路况好和坏啊，你的车速都应该控制在四十到六十公里以内，就是在一些正常的城市道路，呃，不不，南哥说的不是正常的北京的环路啊或者高速路啊，就是在正常的这个速度范围内呢，比如说一般原来的路面设那个限速是八十公里的，那你一定要控制在四十到六十之内。对于不熟悉的路面呢，一定要这个看着前边的车走过去了，你再跟着走，这样的话也是一个经验。还有一个呢，就是保持车距了。那这个东西呢，在雨天也不用多说，保证一个好的一个车距是非常非常的这个关键的。还有一个呢，就是嗯，因为大多数的车并不是四驱系统，所以呢，在这个雨天呢，因为你你的轮胎的这个摩擦力下降。那你要是后驱的车 呢， 就避免要急急要急刹 车， 那因为这样的话很容易甩尾啊。还有一个 呢， 你要是正常的前驱的车辆 呢， 就是本身你的那个摩擦系数降 低， 所以你不要尽尽可能的不要急加速。然后 呢， 还有一个就 是， 嗯， 今天南哥开车也遇到 了， 就是因为本身今天南哥去机场送 人， 大概车上坐了呃五个人的情况下 呢， 很快车里边就有雾了呀。那。因为雾气产生的这个挡风玻璃很容易凝结这个雾气啊，所以这个时候赶紧把空调打开，然后呢，把那个吹，把那个风向啊吹向那个挡风玻璃，它有单独的一个按钮，就是一个玻璃的一个形状，然后上面有很多这个风的这个这个线条了，所以一定要注意不要产生雾气啊。有了雾气，一定要尽快的给它去用空调吹散。还有一个呢，就是这个挡风玻璃了，因为这个呃。就是下雨的时候呢，很多司机啊，就是懒得开这个雨刮，因为雨刮第一呢开有噪音，第二呢这个，呃不太习惯。但是确实啊，就是一旦是有下雨，不管是多大的雨有雨点的情况，就一定要开启雨刮。呃，那大概呢就是说，呃这么几块吧，就是呃就是开开车的时候的一个注意事项。那当然还有一个呢，就是呃之前北京也发生过很多惨。呃，就是，嗯， 721啊，包括那年的六月，去年的六月份，都产生了这个有生命危害的一些呃事情。那所以呢，有几块的这个情况要说清一下，就是第一，呃，如果说一旦您的车，比如说开到了一个相对比较深的情况，然后突然间这个车，呃。比如说两种情况，一个呢是你的车停在了小区，然后小区被淹了，然后呢，或者说你把车开到了一个水坑里，然后呢，突然间这个车已经停火了。那根据这个大多数的呃，我看了一下很多网上的教程，包括这个北京电视台的一些教程呢，主要做要做这几件事啊。第一个呢，就是要把这个第一赶紧要把车熄火，不要再去发动车，然后第二呢。尽可能的 呢， 要把这个把发动机盖打 开， 把那个电瓶的负极的线啊拆起来。记住 啊， 一定不要去碰正极的 线， 因为有可能会有这个电电流会对人体产生危害的啊。尽可能的要把那个负极的那个线拆起 来， 这样的话 呢， 避免车上的各种电器因为进水而发生短路。然后 呢， 再强调一 遍， 就千万不要启动发动机。然后呢？第二呢，就是在切断电源以后啊，马上打电话报警，就是叫拖车也好，还是这个叫那个叫保险公司也好，呃，因为你泡水的这个车啊，维修时间拖的越长，你的花费的就越高。如果说你你在路上不是说群体性的车抛锚的情况下，一定要尽快的这个打电话找保险公司，然后叫拖车。因为现在这个车的基本上都是由电子这个控制系统，比如说这个隐形啊、ABS 啊，包括这个很多的这个导航等等，他们都是电子系统啊。一旦进了水，如果说这个车内的计算机，比如说这个呃这些电路板短路啊，会会就产生这种现象就比较严重，修起来的话就比较麻烦了，因为要一点一点的查到底是什么问题啊，或者是换这些主板啊等等等等。非常非常的复杂，所以尽尽可能第一时间去报打电话，然后呢报保险公司叫拖车。第三个呢就是要拍照，因为留要留下一些证据。然后呢，呃，观察一下这个车到底泡了多少。如果说正常在这个底盘的这个范围呢，应该是不深，比如说可能就是发动机进了一点水，然后呢应该危害不大。如果说已经已经超过了这个呃这个底盘的高度。到了车门的高，比如说你一开车门，这个水都已经没过这个车了，那你的车可能就危害就别大了，也就是损失会比较大。第四个呢，就是说做一个检查了，那泡水泡水车一旦安全，就是一旦你的这个车，比如说一到了安全地方呢，你就应该第一时间给车辆做一个评估了自己。第一呢，检查这个机油啊是不是进水，然后呢，机油进水会引起机油的变质，失去润滑的作用。那这个呢就要看自己的常识了。然后呢，第二呢就是检查变速箱是否进水，这个东西都需要专业专业人员帮你去检查了。第三个呢就检查这个刹车油以及四轮的这个刹车刹车油里，如果说有水呢，会使这个刹车油变质，导致刹车失灵，所以都很很有危害啊。第四呢就检查这个排气管，尽快呢要把这个积水呢排出，以免水中的杂质啊堵塞这个三元催化器。然后呢，最后一个呢，就是看这个，刚才说了，电瓶是不是进这个进水了？如果进水了，就要赶紧这个更换电解液或者直接换电瓶了。那这个呢，就是说，呃，如果说你的车水被水泡了，大概的一些情况吧。还有一种情况就是你的车里边进水了。那比如说分有也是几个情况，第一呢，就是一下你把车开到一个比较深的沟里了，然后呢，车里边突然进水；第二呢，也是被小区里停着，然后呢，这个被水泡了。那基本上呢是这样的，就是第一时间呢要把水要把这个车啊从这个水里拖出来，对吧？因为这个雨水呢是腐蚀性还是比较强的，你要不好好处理呢，车会会会留下很多后遗症啊。首先呢，一定要这个抠开车底的排水口，将车内的这个积水排尽，然后用大风扇啊、吹风机之类的把那个能吹干的座椅啊，还有那些电子按键呢，一定要尽快的给它冲冲干啊。然后呢，还有呢，就是说这个座椅呢，你可能就要整个都要这个拆开了，然后把比如说外边如果真皮座椅呢，你要把真皮包下来，然后把海绵呢正进行一个烘干，然后呢，因为很容易就滋生细菌嘛，然后长发霉啊，长毛啊，然后呢，比如说地毯呀、啊、或者这种，如果一旦进水了，你南哥劝你就直接把这个地垫儿就扔了吧，然后呢，重新再再买一个再铺上。很多呢，就是还有就是说这个灯泡啊什么的，就是一旦这个你的这个前灯进了水了，尽可能要要找专业人员拆下来，然后把把这个这个车灯再做一个检查。一旦短路了，你可能整个车灯都要去换了啊。还有呢，就是说呃好一点的车啊，因为都有一些隔音棉的，那这些隔音棉如果被浸泡时间过长啊，也必须得换掉，因为这个东西本身它也是容易变形的。然后呢，所有的什么轴承啊，等等等等，一系列东西都需要这个做一个分解了。所以，所以就是说，一定要注意的是，一旦你的车被泡了，那一定要找专业的这个维修公司做一个后期的处理，因为这相当于给你的这个车做一个，呃呃分解，就全部的车很多都要拆开，然后呢，一点一点的把你的这个有有进水的地方呢做一个处理。所以这是一个大手术，相当于把整个车要拆开，然后呢。该换的换，该烘干的烘干，然后呢，该扔的扔，该那个该怎么着怎么着。所以呢，这是一个大手术。你找一些小小的这个技术不靠谱的人，呢，可能你拆完了装不上，或者是拆完了你装上了这车走不了了。所以呢，一定要注意，一旦发生这种情况，第一呢，要要不要觉得这个可怜，因为这个东西没办法，这个天灾人祸嘛，对吧？呃，一旦发生这种情况呢，就要注意了，就是找一个靠谱的公司，这个维修厂。或者直接到四 S 店做一个彻底的一个清理吧。第二呢，就是说千万千万要记住的，南哥刚才也一直在强调，不要打火了。就一旦你的车在水里边，不管你判断它是不是进水了，你都不要强行去打火了。一旦打火，你一旦打火，这个车一旦这个所谓的发动机进水了，那就麻烦了，因为这个会导致几个情况。如果说呃，要清理清洗发动机，那基本上整个车辆啊，全部火花塞要拆下来，然后呢，对这个缸压测试，然后呢，呃，如果缸压这个差值过大，发动机呢就要整体把你的这个相当于把你汽车的心脏给拆开，然后呢，可能会存在导致什么问题呢？比如说发动机的这个边边杆变形啊，导致活塞的这个行程缩短，然后气体不能充分被压缩。第二呢，就是活塞失去弹性而不密封、漏气啊等等这种情况。第三个呢，就是排气气门关闭呢不也是不密封，导致压缩气体泄漏。所以呢，就一旦你的发动机进水，就要给你的发动机做手术。那你这个车基本上后续啊也就,就没得开了，因为你想这个车最值钱的部位呢就是发动机。然后呢，你发动机一旦受了这个。这个损伤的那修起来就很麻烦，也很难恢复到出厂的这个这个状态。第二呢，就是一旦你的发动机一旦进水，有可能你的变速箱也会同时进水啊。那你整个如果说变速箱进水之后呢，电最大的问题就是价格很贵，因为你或者是更换变速箱，或者是这个维修价格都非常贵，因为变速箱里边呢有很多东西，比如说有什么油路板呀。有这个摩擦片啊、变流器啊等等等等的。那如果说一旦你的变速箱出问题了，也必须得去这种专业的机构，要么的更换，要么维修。还有一点呢，就是这个呃限速了，就是车里边的很多这个卡子啊，就是那种电线的这个接口。那这些地方呢，一定要要用那个吹风机啊，还是用那种烘干机啊，一定要做这个呃第一呢烘干，第二呢一定要做防锈的这个润滑处理。所以呢，这些尤其是这种电子元件的东西呢，一旦进了水就很麻烦了。所以呢，这个东西也必须到专业的这个地方去弄。还有一个就是车的这个行车电脑了，那比如说这个发动机电脑啊、变速箱电脑啊、气囊电脑、ABS 啊、音响啊、空调，这些都是这个包括这个你的智能钥匙、啊，这些都是呃电脑来控制的。所以一旦泡水了，发现部你的这些功能都有异常状况了，就要也一定要就是找专业的维修。来维修了，有的可能都需要更换了。还有一个就是安全气囊与刹车系统，那这个东西就牵扯到安全的性了。因为一旦进水呢，必须要检查这两个功能是不是正常了。因为安全气囊可能你几十年都不会用的，但是用到一次可能就会救你的命。一旦你的车泡水了，一定要去检查安全气囊的这个功能是不是正常。如果不正常，会对你以后开车的安全造成一些隐患。那还有一个呢，就是整个刹车系统呢，你刹车油就必须要全部更换了，因为你的那个，呃，一旦你刹车油里边进了水，你整个的刹车的这个功功效也会有一些问题的。那最后一个就是刚才南哥说过的，整个车灯，因为你车灯很多啊，比如说有大灯啊、小灯啊、雾灯啊、顶灯啊，包括这个门灯啊，还有很多这个这个，嗯，车内的氛围灯，那一定要检查是不是有了泥沙呀、啊、污垢这些东西，然后车辆呢。呃，这些东西可能如果说一旦进水，可能必须都得全部更换了。那这就是一个呃，如果说一旦你的车被水套了，或者说进水了，就会造成的一些危害。那下一个话题呢，咱们就是说，如果说咱们要去买二手车，因为呃，每年这个大雨过后，都会有很多这种车流向二手车市场啊。然后每年的媒体都会曝光、啊，哎呀，一定要小心，不要买这些。呃，所谓的泡水车呀、水泡车呀，包括这种这种进水车，所以呢，就是说，呃，看看怎么来规避吧。首先定义啊，什么叫泡水车呢？泡水车基本上顾名思义就是被水浸泡的车辆。然后呢，它基本上分成三类，就是按照这个损害的程度。第一类呢，就是水深超过了车轮，并且这个你的这个水啊，泡了泡到了这个车里边。第二类呢，就是说你的车啊，就是这个水深已经超超过了仪表盘了。那第三类呢，就是积水漫过了车顶，就是相当于整个车泡在水里边了。那这三类情况呢，第一类比较常见，因为一旦说这个呃被水泡了呢，那基本上也就是说这个车呢肯定是过了这个这个水啊，一定是过了这个轮胎了，然后有一部分呢是进到了车里边了。所以呢这类比较常见，然后后两类基本上。比如说水深超过了中控 台， 或者是直接没顶的车 呢， 基本上也不会修了。呃， 就算 修， 基本上相当于再买一辆车的这个费用了。所以 呢， 呃， 要要注意 了， 就是说水泡车分成这三个三种情况 啊， 就是一个是过了车 轮， 一个是过了中控 台， 还有一个就是过了车顶。这是国家的规定 啊， 就是 说， 呃， 泡水车在交易过程中需要明 示， 但是由于国内的目前二手车市场的行情比较混乱。呃，多少基本上没有商家会主动告诉你哎，这车被水泡过，所以呢，为了规避自己买到这种所谓的泡水的二手车，呢，基本上就要靠自己的这个眼睛了啊，多去观观察。那首先说说这个泡水车有什么危害吧，因为这个车辆被水泡了之后，特别是长时间被泡了之后，车辆电路啊、电器啊，刚才南哥说过啊，就是所有的电路电器基本上就废了。然后呢，你整个车身的部件很多也会严重的腐蚀，而且泡水车的维修费用极高，保险公司呢又不会全额理赔，所以不少车主为了减少自己的损失啊，基本上就是简单维修，然后呢卖掉。为了尽可能的这个降低维修成本，在泡在这个维修的过程中，肯定的配件也好不了哪去。所以呢，这个这是泡水车的一个主要的危害啊。第二呢，泡水车会在车内堆很。堆积很大量的这个淤 泥， 因为被雨水泡的 嘛， 肮脏不堪。第二 呢， 这些淤泥对电路的这个损害也非常致命。所以 呢， 这些泡水车的维修费用非常非常的昂贵啊。所以 呢， 这是这是基本上的这个这种危害。那当然 了， 我我看过这个一个修理厂维修一个所谓的这个泡水车 啊， 基本上呢就是把整个车辆的电器啊全部拆 开， 然后清洗、晒 干， 然后呢烘 干， 继续使用。然后呢，很多就是刚才南哥说非常重要的安全气囊啊，直接拆了就不装了，就是这车基本上就没有安全气囊了。所以呢，这种这种这种这种,这种简单粗暴的这个抢救过的泡水车啊，真的是危害特别特别的严重。尤其比如说空调啊、音响啊等等等等，这些都可能会失灵。然后呢，尤其发动机，刚才说了。一旦泡水了，这个发动机也是相当于做了个大手术，它对发动机的损害也是非常大的。那咱们就讲讲怎么来分辨这个泡水车了。首先啊，南哥强调一点，就是说外观你基本上看不出来这辆车是否被泡过，所以一定要从这个所有的车的内部，包括这个夹层，包括车底，啊、呃，包括这个这个安全带的末端等等等等的一些细节，才能去。啊、呃，判断啊，首先你去看车的整个什么外观啊、油漆啊、钣金啊，你基本是看不出来这种泡水车的。所以咱们一点点往下说啊，那基本上呢，就是说，呃，第一呢，就是这个车灯，因为车灯一旦进水，它里边要么就是有水雾，要么就是呃全部是更换的这个新的灯，所以呢，如果你看外观的话呢，你只能看这个。呃，车灯的这个新旧程度，然后呢，是不是这个车很旧的，然后这个灯很新，的，说明是刚换的灯。然后呢，第二呢，就是说看这个灯里边是不是有水雾啊。第二呢，看这个这个呃，就是说呃，小技巧就看雾灯，因为这个雾灯呢，基本上在外观上是很少被人关注的，因为它不重要嘛、啊。然后呢，所以维修的时候也基本上可以对它忽略。所以呢，就是说。检查一下这个雾灯是不是新换的，然后雾灯里边是不是有这个积水？第二呢，就是看一些你常打开，比如前盖、盖啊，包括后备箱的，你要看一些这个，因为呃，拿南哥之前的天籁来举例吧，就是说天籁的后备箱打开之后呢，会有常见的几个工具，比如说这个这个呃拖车钩啊，然后有几个螺丝刀啊，那这些东西呢，如果说一旦泡水了，因为本身它不是不锈钢的，就是普通的这个这个。呃，铸铁或者是这个钢的啊，所以呢，一旦被水泡了呢，它一定会有一些痕迹的。那第二呢，就是说，呃，看一些能够裸露在外面的这些线束，包括你打开后备箱的这个备胎的那个部分，看看是不是那里边有一些泥呀、啊，或者是这个水渍啊等等啊。那如果说一旦有这些淤泥啊或者水渍，那说明这个车一定是被泡过了。还有一个就是备胎啊，包括这个备胎下边的很多螺丝，看看是不是有水渍啊，这个这个锈啊等等啊，这都是这个要常见的。还有一个呢就是观察底盘了。那很多车呢，你可能不能直观的把车抬起来去看这个车的车底，那基本上呢会，呃，有几个办法来来鉴别啊。第一呢就是说，呃。怎么说呢？底盘这个东西呢，嗯，可能专业人士一眼就能看出来，然后呢，非专业人士呢，可能也不太懂。那底盘是这样的，就主要就是看各个这个底盘的一些锈蚀的情况，然后呢，就可以做到这个一目了然了。然后呢，底盘主要看几块吧，就是说，呃，就是发动机的这个底壳。变速箱的底壳，那如果说你不知道发动机或者变速箱的底壳在哪儿呢？南哥说这个就看底盘，对于你来说就没用了。你就可以看一下整个车的这个排气管啊，然后呢，是不是这个正常的？因为正常的车呢，底盘也会有一些锈锈蚀的这个情况的。但是呢，如果说这个车的底盘大面积的锈蚀，然后呢，在很多这个呃，比如说这个支架啊等等上面会有很多淤泥的情况呢，这个说明这个车也一定会被泡过了。所以呢，如果说你不太懂整个车的构造，那你就简单看一看车面、车的整个底盘的一个锈蚀的情况，也就能看出来一些，呃，这个是不是泡水了。那最重要的一点就是看一些内饰了。那这个呢，就是说大家都能基本上能够判断出来。就第一呢，坐在车里边之后，第一件事就是要闻，把车门关上，把车窗都关上之后，你要闻一下车里边的味道。因为一旦是泡水车，就算你的内饰是全面的翻新清洗的，也应该会有一些霉味或者是刺鼻的一些化学品的味道。因为很多所谓的奸商也好，或者是这个这个修理厂也好，他觉得你的车因为发霉了嘛，他必定有一些霉味他为了遮下去这些霉味那肯定就是要放一些所谓的香精啊，或者是一些清洗剂的味道。如果说你一坐在里面就闻到了霉味那说明这是泡过水。第二呢，如果说呃就会闻到很很不很不自然的这种香味儿，或者是清洁剂、清洁剂啊、化学用品的味道呢，那也要也就能说明这是一辆泡水车了。所以闻味道是最关键的。第二呢，就是看一些细节，比如说这个座椅的下边的固定的螺丝啊。这些都是由这个基础的，因为这些东西一旦被水泡过，一定会有这个生锈啊。第二呢，就是看这个呃海绵啊，就是说整个车的这个，如果说一旦这个车被泡了，那说明这个车的座椅被泡了。车座椅被泡，相当于来说里边的海绵一定是吸水了。如果说它处理过的呢，就是说这个座椅会比正常的座椅发硬，因为海绵一旦这个进了水之后，再把它烘干。那海绵的弹性整体会下会下降的啊，所以呢，这是一个问题。还有一个是最关键、最关键就是看安全带了。正常现在的这个判断的方式就是，你把安全带抽出来，抽到最底，看看底部是不是有水渍，因为这个东西不可能去更换，或者说是很难去清洗掉的，所以要仔细看一下安全带的底部是不是有发霉的这个或者是水渍。一旦发现了，这也说明它是一个，呃。呃，怎么说呢？这算是一个泡水的一个很明显的一个标志吧。第二呢，就看车的一些内饰啊，包括这个很多按键，你要多去试一试。尤其是这些，比如说空调啊、音响啊，一旦发生水呢，其实修复起来是很很麻烦的。所以呢，这块大家一定要注意。所以呢，简单的就是说检查呢，也就是这些。因为再专业一点呢，可能就要你要抠开这些所谓的门板啊，还有这个车。车窗上边的这个塑料的这个夹层，看看这个夹层里边是不是有水渍啊？因为这些东西，你想彻底清理是基本上不可能做到的，所以基本上你抠下来一块，如果里边有水渍啊或者霉味，就证明这个车泡过了。所以大多数水泡车还是很容易的去能够去分辨的。所以呢，就要做到两点：第一呢，买车的时候一定要火眼金睛,睛，自己多观察，找找懂行的人呢，或者朋友，或者是这种二手车的鉴定师呢，帮你去看。第二呢，千万不要盲目的图便宜。说实话，一旦你有这种图便宜的心理，不光是水泡车，包括这种事故车，你也可能拿到。所以呢，千万不要有抱着这个天上掉馅饼的这个想法来来买二手车，这就可能能够做到规避这个这个风险了。第二呢，就是说，呃，最后一点呢，就是说一个这个呃，买保险了啊。那是不是要买这个涉水险？然后涉水险是不是这种万能的？首先呢，就是说现在进入雨季，然后呢，这两天很多人可能会想,一想，哎呀，那我要不要赶紧买保险？因为大多数人买车险跟南哥一样，好一点的车呢，或者说是新车呢，我买个车损险啊，然后买个第这个第三者，然后买个不计免赔，完了，其他的什么玻璃险啊、划痕险啊，包括什么什么涉水险、啊，基本上不会去买。但是呢，每年到了这个雨季呢，很多人觉得，哎呀，我是不是应该买这个涉水险了？那基本上，因为你有人觉得，哎，买个全险是不是就包含了这个涉水险？其实是不包含的，因为这个涉水险是一种附加险，需要单独购买。然后呢，一般全险是包括什么呢？就是说，买正常车的时候，一个你说买全险，基本上就包含刚才南哥说的，第一呢，交强险。第二呢，商业三者险，然后不计免赔、车损、盗抢、车上人员这几个主要险种，这是一个所谓的全险。但是呢，刚才说的什么划痕险呀、玻璃险呀，然后这个涉水险，基本上是不包含在这个里边的。然后呢，那这涉水险应该怎么买？是不是单独购买呢？那咱们讲一下啊。我查了一下呢，就是说涉水险呢是一种衍生的一种险种。然后呢，是指车主为发动机购买的附加险，记住了哦，是发动机而不是整车哦。涉水险可以，你可以这么理解，它是一个发动机涉水险，它保障的主要是发动机，而不是你的整车。哦。所以大家一定要记住啊，这个东西是这个保险车辆在积水路面涉水行驶或被水淹后，致使发动机损坏之后可以赔偿的。你明白了吧？所以呢，就是说。你正常的流程是这样：一旦你的车买了这个所谓的交强险，然后呢，你就要买商业险。买商业险呢，必须还包含所谓的车辆损失险。然后呢，你要再去买这个涉水险。一旦说，比如说南哥有一辆不太值钱的车呢，南哥只买了一个第三者责任险，然后呢，跟交强险，其他的比如说像车损险呀、啊、等等都没有买。那那这个里边就包含了，如果说你没有所谓的车损险，他就不给你买这个所谓的涉水险了。所以呢，就是说涉水险是车损险的一个附加险啊。所以呢，车主必须投保了车损险，然后呢才能保这个涉水险。这就是一个正常的情况了啊。然然后，不好意思，今天说的有点多，有点口干舌燥了。那我咱就继续啊。那涉水涉水险大家明白什么意思吧、啊？是是。车损险衍生出来的一个附加险，它主要是针对车辆在行驶的时候对于发动机造成的损失，就是在水泡的情况下对发,发动机造成损失而,而提供赔偿的一种险。然后呢，由于这个不同的保险公司对涉水险的称呼都不同，有的公司叫发动机特别损失险，有的呢公司叫涉水损失险，所以呢在购买的时候一定要问清楚。到底的这个第一呢，险种的保保障范围跟理赔细节，每家的保险公司都不太一样啊。它跟车损险或者是这种第三者责任险，所有的公司基本上这个这个规章制度或者是要求都是一样的啊。所以呢，这是这这些是不用去多考虑的。但是这种涉水险，你每个不同的保险公司，比如人保啊、太平洋啊，包括这个什么平安啊，都不一样。所以你在买的时候一定要问明白。那涉水行驶是指？就是说什么情况下这种所谓的涉水险才会赔付？主要是针对涉水行驶。涉水行驶，大多数的保险公司定义呢是指通过水淹路面导致发动机受损，或在水中启动，这个叫涉水行驶了。然后呢，车开掉进河里，然后呢，车失控落水，都是在这个车损险的理赔范围内的啊。所以呢，就是说，只要避免这个。汽车在涉水过程后熄火的第二次点火，要获得赔偿是基本没有问题的，但赔付金额基本上是损失金额的百分之八十到百分之八十五。你明白了吧？只要是你不是在所谓的这个呃车熄火之后再打一次火了，你基本上是可以得到赔付的。然后你的赔付金额，比如这个发动机你修。花了差不多两万块，那你可能的赔付金额是一万六到一万七左右，这是大概的这种范围啊。如果说不幸发生了上述情况，你应该保证人身安全的情况下，给保险公司打电话报案，让他们到现场定损，或者呢叫这个所谓拖车啊，到保险公司的指定的这个定损点进行定损。定损结果出来以后，如果没有超出涉水险。呃，所规定的范围保障，你基本上就能获得赔偿了。那这是一个情况。第二呢，就是说怎么才能获得全额赔付啊？就是说每个保险公司不太一样啊。那基本上涉水险呢，有百分之十五到百分之二十是绝对免赔的。也就是说你在车子出现涉水故障的时候，保险公司只赔偿百分之八十到百分之八十五的车辆损失金额，其余的百分之十五到百分之二十需要你自己掏腰包了。第二呢？只有购买了车损险、涉水险，然后车损险不计免赔以及涉水险不计免赔之后，才能实现事故的全额赔付啊！就是说你这些东西一旦必须都要买，就是尤其是车损险、涉水险，然后那个车损险的不计免赔，还有一个涉水险的不计免赔，你才能得到全额赔付。但是并不是所有保险公司都提供涉水险的不计免赔的这个保险项目，这个东西要强调。这里边有一个，啊，就是说南哥查到的，就是说在太平洋保险的有明确的一个规定啊，就是说涉水险属于一个附加险种，只要投保相应附加险种就能得够得到全额理赔。但是人保规定呢，发动机损失险每次理赔金额这个拥有绝对的免赔额，就 20% 也就是说人保对于发动机损失险每次最多赔付 80%。然后 呢， 那太平洋 呢， 只要投保相应的这个附加 险， 就能得到全额的免赔。所以你在买这个涉水险的时 候， 一定要问清楚你购买的保险公司不同的这个涉水险的这个附加条件是不一样的啊。那这块呢有几个 吧， 比如说像人保 呢， 基本上就是 呃， 比如说你的保险车在积水路面上行 驶， 或者是在水中启动 了， 你基本上你的绝对免赔额呢都是百分之二十。然后呢，那太平洋呢，基本上就是，呃，绝对免费额呢是 15% 那平安呢，基本上是 20% 的也免赔额，所以每家保险公司其实不太一样的啊。第二呢，就是说在涉水熄火以后呢，如果再次启动发动机，最大可能的是造成连杆的这个折断啊，需要这个大修发动机，然后呢，保险公司是不对。是不对此进行赔偿的，也就是说，一旦你的车熄了火了，在水里边，你又二次启动会导致所谓的连杆折断，这样的话就要大修发动机了。但是你在这种情况下，保险公司基本上是不会给你赔偿的，一定要注意啊！如果车辆在涉水过程中熄火，车主再次重新启动发动机导致损坏，是得不到保险公司的赔偿的。哪怕你你买了所谓的涉水险，也得自己掏腰包了，这一点一定要注意啊，因为很容易去辨别啊，就是说一旦你的车再次发动，它基本上看那个连杆是不是弯了就知道，一旦连杆是弯了，它就就可以证明你这个车一定是在熄火之后又又又起火了。然后呢，还有一个情况就是涉水险呢可以全年购买，也可以季节性的购买，那这里有一个前提啊，涉水险购买时间与车损险呢一定要，对，购买时间要与。一致，这里边就没必要说了。就说大多数中国人买保险还是一年买,买一年的，基本保险公司也不会一季度一季度的卖给你。那就咱们接着往下说了。那理赔额呢就可以多次使用。比如说呢，假设你购买的一个涉水险理赔金额呢是五万块，在涉水险出险以后，每次维修的费用可以从五万元的这个保险金额中扣除，然后在涉水险有效期。或者把这个五万块的这个额度用完了，那寿险就自动终止了。五万块的赔付额度呢是可以一次性使用完，也可以分多次使用。然后呢，每次的理赔按照五万元的这个这个额度来理赔。既然多次出险都可以获得理赔，那么每次出险以后，下一年的这个会这个保险会不会丧服啊？那对于这个问题呢，很多保险公司没有给出明确的答复，所以呢，这个时候呢，你要你要要,要问了，因为很多这个。啊，你的车险一旦发生了这个每年，比如说有有一次两次的出险，你第二年的保额的折扣会相对降低或者提升你的保额。那这个车险呢，现在这个所谓的这个呃车损呃涉水险啊不太一样，所以呢，这个大家今今天就应该明白了吧？就是涉水险它是车损险的一个附加险，就是你买车损险之后，你才能买这个涉水险。那涉水险呢，主要是保的是你车在正常情况下突然间熄火了或者被水泡了，它会保你这个。额度，但是它有一个绝对的免赔额，就是 20% 左右。然后你相对来说，你只能赔到 80% 还有一点就是，一旦你在涉水的情况下，你二次启动这个发动机，然后所有的发动机是基本上都不赔了，好吧？那今天呢，南哥主要讲一讲雨天的行车的注意事项，然后呢，怎么防止泡水或者发生的水泡的情况下怎么办？第二个呢，就是说，呃，如果你在购买二手车的时候，如果如何规避这个水泡车，还有一个就是涉水险的一个大概的一个应用吧。所以呢，我觉得应景啊，南哥今天真的是查了好多资料，然后跟大家做一个分享吧。希望在这个季节或者在这样的一个天气的情况下呢，对大家有所帮助，也算南哥呢做一些善事。然后呢，如果听到现在的兄弟们一定是我的所谓的铁粉了、啊，所以呢，大家一定要关注，然后呢，帮我转发，帮哥们转转。然后呢，如果大家觉得我的内容还不错，就一定要订阅。然后呢，多多给身边的人去分享一下这个雨天，呃，行车安全的一些相关知识吧。好吧，那就谢谢大家，今天嘚啵了四十多分钟，感谢大家听到现在，再见。